0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Começando aqui Dourado Expresso, reunindo as notícias importantes no meio do seu dia, muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou Carolina Ercolim, comigo Raíssa Abac. Fala, Raíssa.
2: Oi, Carol. Boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 Eldorado e também no podcast em qualquer horário.
1: A gente começa com os destaques da edição desta quarta, dia 9 de junho.
2: A CPI da Covid decide convocar o deputado Osmar Terra para cobrar explicações sobre o gabinete paralelo de Jair Bolsonaro durante a pandemia.
1: A Procuradoria Geral da República pede a seis ministérios informações sobre o orçamento secreto para aliados do governo revelado pelo Estadão.
2: E ainda, antecipação da vacinação de todos os profissionais da educação em São Paulo. E a maior inflação para o mês de maio em 25 anos.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Os 11 senadores titulares da CPI da Covid aprovaram a convocação do deputado Osmar Terra para depoimento. Ele é considerado um dos idealizadores e organizadores do Gabinete Paralelo e estaria orientando o presidente Bolsonaro durante a pandemia. Terra participou de uma reunião no Planalto em setembro do ano passado, ao lado do presidente, para ouvir médicos favoráveis ao tratamento precoce com cloroquina e outros medicamentos sem eficácia comprovada. O parlamentar é defensor da tese de imunidade de rebanho, na qual a população ficaria supostamente imunizada com a propagação do vírus e não a partir da vacinação. Osmar Terra foi várias vezes às redes sociais e deu entrevistas com informações imprecisas sobre a pandemia. Também foi aprovada a convocação do auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques. Ele é suspeito de ter produzido um material usado pelo presidente Bolsonaro, alegando haver uma suposta supernotificação de mortes pela Covid no país. Outra decisão da comissão foi quebrar o sigilo de documentos encaminhados pelo governo à comissão.
2: E hoje a CPI da Covid houve o depoimento do coronel Elcio Franco, ex-secretário executivo, o número dois da gestão de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. Questionado pelo relator Renan Calheiros, ele negou ter interrompido as negociações com o Instituto Butantan para a compra da Coronavac em outubro do ano passado. Na época, Pazuello chegou a anunciar um acordo com o Butantan, mas foi desautorizado pelo presidente Jair Bolsonaro.
3: Vossa senhoria recebeu ordem do ministro da Saúde para cumprir a determinação do presidente? Não, senhor. Não recebeu? Não recebi ordem para interromper e elas continuaram. Essas tratativas continuaram e o Instituto Butantan, como eu falei, o doutor de Mascovas, a Cíntia, tinha o meu telefone e haveria, em caso de alguma dificuldade de comunicação, eles poderiam ter mandado mensagem pelo meu WhatsApp e poderiam ter conversado comigo. Vossa senhoria consultou o ministro Pazuello sobre se deveria ou não cumprir a ordem do presidente da República, pública? Não, senhor e coincidiu até com o período que ele estava com Covid
2: Elcio Franco procurou dar uma justificativa técnica para a não assinatura de um contrato com o Butantan na mesma ocasião em que houve um acerto para a vacina Oxford-AstraZeneca a ser produzida pela Fiocruz
3: Fase 3 de estudos clínicos de desenvolvimento de imunizantes ela também é considerada um cemitério de vacinas isso cabe para destacar que o desenvolvimento da vacina, ele gera muitas incertezas. Então, este é um aspecto que permeou a negociação... Com todas as vacinas. Resistiu porque não caberia a encomenda naquele momento? Não, não houve, não não foi questão de resistência, não havia uma aderência legal para fazer encomenda tecnológica. Não havia concluído a fase 3 de estudos clínicos, então esse imunizante não estava disponível para Ah. ser distribuído para a população brasileira e iniciar a imunização da população.
4: Doutor Elcio, na fase 2 já se sabe que a vacina está bastante avançada e funciona. Fase 3 é uma outra fase. E primeiro, se eu tivesse feito o um contrato com o Butantan em agosto para aquisição de 60 milhões em dezembro de 2020, vocês não precisavam botar nenhum recurso na frente, porque eles entregam e recebem. Eles não recebem o dinheiro na frente.
2: Aí as intervenções do relator Renan Calheiros e a última do presidente da comissão, senador Omar Aziz. E segundo ainda Elcio Franco, as orientações recebidas por ele de Bolsonaro e de Pazuello sempre foram favoráveis às vacinas.
3: A orientação era que nós adquiríssemos a maior quantidade de doses, desde que garantia da segurança e eficácia pela Anvisa.
0: É o Dourado Expresso.
1: A FGR cobra informações do governo Bolsonaro sobre o orçamento secreto. De Brasília, o Breno Pires tem detalhes.
4: A Procuradoria-Geral da República requisitou a seis ministérios do governo Jair Bolsonaro informações sobre o escândalo do tratoraço. Em busca de dados sobre o esquema do orçamento secreto montado pelo Palácio do Planalto para obter apoio político no Congresso, a Procuradoria solicitou também ao Tribunal de Contas da União que compartilhe os documentos nas apurações internas colhidos até agora. Os pedidos fazem parte de uma investigação preliminar da Procuradoria, aberta a partir de representações de parlamentares oposicionistas que cobram a apuração de possível prática de crimes por parte de autoridades federais, incluindo o próprio presidente da República e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Os partidos apontam violações à Constituição e sustentam que a série de reportagens do Estadão sobre o orçamento secreto mostra a compra de apoio por meio da liberação de emendas de relator-geral do orçamento, RP9. No pedido, as siglas cobram a PGR investigação abrangente sobre o possível superfaturamento na compra de máquinas e equipamentos agrícolas pela pasta do desenvolvimento regional. O Estadão mostrou que o governo deu aval para a compra de máquinas com valores acima do preço de referência da tabela do Ministério do Desenvolvimento Regional. Em alguns casos, a diferença foi até de 259%. Para a PGR... É, abre aspas, imperioso colher maiores informações no intuito de direcionar as diligências a serem realizadas na presente apuração preliminar. O pedido da PGR não obriga o governo a entregar os documentos. Por outro lado, a PGR solicitou que o Tribunal de Contas da União, que já fez uma solicitação semelhante ao governo e já teve resposta, encaminhe os materiais das apurações até agora. Os pedidos de informação da PGR para o governo foram direcionados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Infraestrutura, Cidadania, Saúde e Turismo. Além disso, a PGR pediu informações dos presidentes da Codevasf, da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA. Codevasf é a Companhia Nacional de Desenvolvimento do São Francisco e do Parnaíba, o órgão estatal aparelhado pelo Centrão durante o governo Jair Bolsonaro.
2: E o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, ameaça ir à justiça se o governo não divulgar os documentos do orçamento secreto revelado aí nessas reportagens do Breno Pires no Estadão. O esquema destinou 3 bilhões reais aliados do presidente Jair Bolsonaro por meio de emendas do relator do orçamento e parte dos recursos, como o Breno contou, foi usada para a compra de tratores com preços bem acima dos de mercado, chamado Tratoraço. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que participou ontem de uma audiência na Câmara, nega o orçamento secreto, mas não apresenta os ofícios com as indicações de verbas dos parlamentares. Ofícios que foram obtidos e publicados pelo Estadão. Em entrevista à Rádio Eldorado, o deputado Rogério Correia disse que fez à mesa da Câmara um requerimento que não depende de votação. Se o ministro não apresentar os documentos em 30 dias, o parlamentar pretende levar o caso à justiça.
5: Está na cara que eles estão escondendo esses documentos, né? Especialmente os tais ofícios que vêm dos deputados da base do governo. Ele tem obrigação de me entregar. Se ele não o fizer ele está incorrendo em improbidade administrativa. Correndo em improbidade administrativa, ele pode ser denunciado por isso, até com perda do mandato. Então, é uma obrigação dele, ele não pode fugir de responder aos questionamentos da Câmara. Isso está na nossa Constituição Federal. Tem é um prazo de um mês, 30 dias para resposta.
2: Rogério Correia também disse que deve ser apresentada ao Supremo Tribunal Federal uma ação pedindo a suspensão das emendas que deram origem ao orçamento secreto. Para o parlamentar, sem o esquema que beneficiou aliados, o governo teria dificuldades para aprovar suas propostas no Congresso.
5: Com certeza ele começa a perder força, porque o que, que o deputado pensa neste caso? Por exemplo, ele vai colocar agora em votação a reforma administrativa. É uma reforma polêmica, né? mas dessa polêmica, evidentemente, tem um grande setor da população que é contrário, que pressiona as bases do deputado. Então, o o, o deputado sabe que votar uma emenda constitucional dessa é um desgaste. O governo compensa com emendas. Se essas emendas não aparecem, o deputado é deputado, ver, eu vou colocar a minha eleição em risco, porque nos municípios eu serei questionado, sem que haja as emendas, então, com certeza, gerar um enfraquecimento da base do governo. O que está acontecendo é um toma-lá-da-cá. Se o toma-lá não vem, o da-cá também não vem.
0: Eldorado Expresso.
1: O IBGE aponta a maior inflação para o mês de maio em 25 anos, chegando a 0,83%. E quem traz detalhes de do Rio de Janeiro é a repórter do Broadcast, Daniela Amorim.
6: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Raisson. Sob pressão de preços monitorados pelo governo, como a energia elétrica e os combustíveis, a inflação oficial no país acelerou a 0,83% em maio, maior resultado para o mês desde o ano de 96 segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado fez a taxa de inflação acumulada em 12 meses subir a 8,06% em maio, ante uma meta de inflação de 3,75% perseguida pelo Banco Central ao fim deste ano. A energia elétrica subiu mais de 5% em maio. Devido à entrada em vigor da bandeira tarifária vermelha para que aumenta a cobrança adicional sobre a conta de luz, em substituição à bandeira amarela em vigor em abril. Além da mudança na bandeira tarifária, ocorreram reajustes em diversas regiões pesquisadas. As famílias também gastaram mais com o gás encanado e o gás de botijão, que já acumula uma alta de 24,05% em 12 meses consecutivos de aumentos. A gasolina subiu 2,87% em maio e acumulou um aumento de mais de 45% em 12 meses. Em maio, apenas os aumentos na gasolina e na conta de luz responderam por quase metade da inflação do mês. Também houve elevação nos preços do gás veicular, etanol e óleo diesel. Na alimentação, as frutas ficaram mais baratas, mas houve nova rodada de aumentos nas carnes. Também pesarão mais no bolso do consumidor os medicamentos, plano de saúde, itens de vestuário e artigos de residência.
0: É o Dourado Expresso.
2: O governo de São Paulo anunciou uma nova prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo, em vigor desde 18 de abril, por mais 17 dias. Então, duas semanas após a última decisão de manter as atuais medidas restritivas, as determinações foram prorrogadas para todo o Estado até o próximo dia 30, por causa do aumento do ritmo das novas internações pela Covid-19. No estado. E o governo paulista anunciou também há pouco a antecipação da vacinação de todos os trabalhadores da educação básica para esta sexta-feira. Informações com a Mariana
7: Alal. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heissen. O governo de São Paulo antecipou a vacinação dos profissionais da educação no estado até essa sexta-feira, dia 11. Os trabalhadores da educação básica acima de 18 anos estarão aptos a receber a vacina contra a Covid-19. Dessa forma, 100% da categoria poderá se vacinar. Antes, a imunização do grupo estava prevista para ser concluída no final de julho. Nessa quarta-feira, dia 9, serão vacinados os profissionais de 45 e 46 anos, grupo que soma 80 mil pessoas. A vacina já estava disponível a outros 400 mil profissionais da educação de São Paulo acima de 47 anos desde o dia 10 de abril. A vacinação abrange, além dos professores, todos os funcionários das escolas, como profissionais da limpeza, merendeiras, porteiros e trabalhadores administrativos. E também abrange os profissionais da educação privada. Apesar de ter sido o primeiro estado a iniciar a vacinação dos profissionais da educação, São Paulo será um dos últimos a concluir a imunização da categoria. Um levantamento feito pelo Estadão mostra que, em 19 capitais, a vacina contra a covid-19 já está disponível a todos os profissionais da educação básica, independente da idade. Outras três imunizam o grupo por ordem decrescente de idade. Brasília, Natal e Porto Velho estão vacinando os trabalhadores de creches e pré-escolas cidades de outros 15 estados já vacinam os profissionais do ensino superior
1: Outra notícia de hoje é para que estados e municípios que terão no máximo duas semanas para aplicar todos os 3 milhões de doses da vacina da Janssen que chegam ao Brasil na semana que vem é que o imunizante aliás que tem uma dose só ela já, é, ele já complementa né, toda a imunização do organismo em uma dose tem prazo de validade até o dia 27 deste mês. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o ministério chegou a consultar os estados se valia a pena aceitar essas doses antecipadas pelo laboratório. Os secretários responderam que sim, mas a aplicação exigirá um maior esforço de logística.
0: Você ouve Eldorado Expresso. A poluição do ar causa um custo
2: de cerca de 8 bilhões e meio de reais em razão das mortes prematuras que ela provoca em 27 capitais brasileiras. A conclusão é de um grande estudo, Mudança do Clima e Saúde Urbana, Impactos e oportunidades para as Cidades brasileiras. Juntos, os 92 municípios pesquisados representam 25% da população brasileira. De acordo com os dados citados pelo estudo, 60% do material particulado respirado no país tem como origem queimadas na região amazônica. Só em 2019, um ano antes da pandemia de Covid, foram registradas 2 milhões 2.500 mil, mil hospitalizações por mês de crianças na Amazônia em razão da fumaça das queimadas. E, no entanto, segundo o Paulo Saldiva, professor da Faculdade de Medicina da USP, o cenário é agravado pela pandemia porque a Covid-19 fragiliza o sistema de defesa do organismo. Em entrevista à Rádio Eldorado, o patologista explica que o vírus se une a partículas poluentes e como um cavalo de troia invade tecidos mais profundos do pulmão.
8: Existem duas, duas formas como a poluição do ar afeta o risco, aumenta o risco de, da covid-19 a inalação de poluentes causa uma inflamação subclínica nós não temos febre, não temos sintomas mas se você for medir marcadores inflamatórios no pulmão a gente, assim como a gente também não tem esses mesmos sintomas quando fuma um cigarro por exemplo, mas ela fragiliza as defesas e faz que para a mesma quantidade de nóculo do vírus você tenha maior risco de é, contrair a doença, toda doença inflamatória das vias aéreas crônica, favorece a Covid-19. E também existe a possibilidade de que o, o, o vírus é muito fino, muito pequeno, ele pode se grudar nas partículas do poluente, e o poluente, aquela fuligem negra, ela funciona como se fosse um facilitador de entrada, como se fosse um correio, como se fosse um cavalo de troia de poluição. Pode levar esse vírus porções mais internas do pulmão, aumentando a eficiência da penetração do vírus.
0: Eldorado Expresso.
1: A Comissão Especial da Câmara aprovou a proposta que libera o cultivo da maconha, a cannabis sativa, para o uso medicinal e industrial. A aprovação, após vários adiamentos, é uma derrota para a base governista que atuou no colegiado contra o projeto. Com 17 votos favoráveis e 17 contrários, o um desempate na votação do texto principal, como é o relator, deputado Luciano Dutti. A proposta tramitou em caráter conclusivo e com aprovação poderia ser enviada diretamente ao Senado para votação. Mas deputados governistas informaram que vão apresentar um recurso para levar a análise para o plenário da Câmara.
0: É o Dourado Expresso. E o
2: Corinthians visita o Atlético Goianiense hoje pela Copa do Brasil com a dura missão de vencer por três gols de diferença. Fala, Rafael Ramos.
9: Olá, boa tarde. O Corinthians tem uma dura missão para seguir vivo na Copa do Brasil. Depois de perder o jogo de ida por 2 a 0, a equipe do técnico Silvinho precisa vencer o atlético Goianiense por pelo menos três gols de diferença nesta quarta-feira às 9h30 da noite em Goiânia para avançar às oitavas de final do torneio. Se devolver o placar do jogo de ida, ou seja, vencer por 2 a 0, a classificação será definida nos pênaltis. O principal desafio de Silvinho é fazer o ataque do Corinthians funcionar. Logo na estreia, o treinador perdeu justamente para o Atlético-Guaniense por 1x0 pelo Campeonato Brasileiro. Depois, foi derrotado mais uma vez para a equipe guaniense por 2x0 na Copa do Brasil. A única vitória de Silvinho no comando do Corinthians até agora foi um sofrido 1x0 diante do América Mineiro no último domingo pelo Brasileirão. Para avançar na Copa do Brasil, o Cointas terá que, esta noite, jogar muito mais do que apresentou até agora, desde a chegada de Silvinho.
1: E é assim que a gente encerra o Eldorado Expresso desta quarta-feira. Amanhã tem mais. Valeu, Raíssa em
2: Valeu, Carol. Obrigado aí pela companhia de todo mundo e lembrando que o depoimento lá da CPI continua, você continua ouvindo tudo e outras atualizações pelas plataformas do Estadão. Uma boa quarta.
0: Você ouviu El Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.